0: Hello， 欢迎大家收听《嗨趴爱吃鱼》。节目开始前，请记得订阅加分享，还可以给我们留言哦。Hello， 大家晚上好，欢迎收听第零集的《嗨趴爱吃鱼》，我是你们的主播君君。那在介绍我们这个 Podcast 节目前呢，我想先解释一下，为什么这一集是第零集，而不是第一集呢？因为首先，毕竟《嗨怕爱吃鱼》是我们新开的一个 podcast 节目嘛，那要上架一些频道，比如说是 Apple Podcast， 就需要录好第一集来审核。那另一方面呢，从后面一集，也就是说从第一集开始呢，我就会邀请我的两个朋友一起来加入主持。因为我那两个朋友没有任何主持 podcast 节目的经验，所以我想说，不如今天我就来录一集试播集，来定一下我们节目的基调和我们谈话的呃方式吧。一种谈话的 flow 或者是 style， 可以给我的朋友来作为一个参考。然后下一次我们一起录音的时候呢，他们可能就不会那么紧张，他们也可能知道我们节目的内容和谈话的方式是怎么样吧。好，那关于。啊、uh, ，害怕爱吃鱼，<笑>我今天第一次录，其实我今天自己也很紧张，节目的名字也不太熟。好，那关于害怕爱吃鱼到底是怎么样的节目呢？我想大家从名字上也可以略知一二啦。那重点就是在最后那个“鱼”字，这个鱼呢“鱼”呢是娱乐大众的意思，不单单只是娱乐圈的“鱼”哦。所以说，我们的节目呢就是以娱乐大众为宗旨、为前提来讨论最近发生的新闻和大事。当然呢，我们的节目还是以娱乐新闻为主，因为毕竟我们的节目的基调就是诙谐幽默的方式来讨论啊、呃、最近发生的娱乐新闻嘛。所以说，如果是一些比较严肃的新闻呢，我觉得如果我们还是用这种诙谐幽默的方式来播报，可能会有一些不妥。那我个人呢是涉猎音乐方面的新闻比较多，所以以后呢你们听到的大多数音乐类的新闻或者是歌手方面的新闻都是来自于我。那从下面一集开始呢，我的两个朋友他们来加入之后呢，他们会在各自擅长的领域来分享他们收获到的一些资讯。那比如我那个女生朋友呢，她可能是看电影或者是电视剧比较多；那我那个男生朋友呢，可能是了解社会方面的资讯比较多。所以说，他们都会用呃各自的长处和专业领域来提供他们那方面的资讯，来拓宽我们的新闻广度。好。那关于为什么是我们三个人一起来播报新闻呢？据小道消息说，是因为我们三个人人称是奥克兰的 S H E， 没错，你没听错。<笑>说完我还有点嘴软，不知道会不会被 S H E 的粉丝骂，想说你们到底是谁啊？我们的我们的 S H E 可是高贵的女子天团，从二零零一年就出道，可是唱过《波斯猫》和《Super Star》的，你们算是谁？我想说呢，我们三个人不管是在哪里相聚，我们就会有聊不完的话题。然后我们觉得我们都各自都还蛮搞笑的，所以也很像 S.H.E 他们早年在上综艺节目的那个状态。当然不是说我们和 S.H.E 长得像或者是一样有唱歌或者是综艺或者是演戏才华了。如果是要以性别方面来同比的话，那我们两男一女的话，哎，有什么三个人的组合会是两男一女的？可能最多就像是吉祥三宝吧，<笑>不会现在的呃年轻听众不知道吉祥三宝是谁吧？那你们就自行去搜索咯。嗯，对，所以我们说呢，呃，我们自称 S H 一是因为说我们觉得我们谈话是有内容的，是好好笑的，有梗的。呃，请 S H 一的粉丝不要来骂，因为我们真的是我们三个都是怂包，我们也都很害怕。呃，我们也呃，当我们构想。呃，做这个娱乐节目的时候呢，我们也在想，以后如果没有谈到任何娱乐新闻的话，特别是那些呃明星，他们有很庞大的粉丝群的话，我们可能心里都会捏一把汗。可能我们每播完一条新闻，都要向各个听众来道歉吧。所以说呢，这也其也是其中一个原因。我们的节目叫“嗨趴爱吃鱼”啊、呃，我们也是玩了一个谐音梗。嗨趴并不是说我们都很嗨，毕竟我们年纪也都放在那边了，我们最多能做出来的也是假嗨，为了制造节目效果。其实真正的原因呢，是我们害怕啊、呃，所以呢，呃，这一集只不过是呃预录。然后也是为了过审而已。至于节目效果，我们三个人加在一起录 Podcast 的节目效果到底好不好呢？我们就拭目以待咯、嗯。好，前面废话说这么多，我们就赶快开始正题。那这一周的第一条新闻呢，就是湖南台的大型音乐综艺类节目《生生不息》啦。那《生生不息·宝岛季》呢，最近流出了最新的拟邀名单。那这个综艺呢，我是我个人是非常的关注啊，因为我从小开始接触流行音乐，就是在台湾乐坛最鼎盛的时期。那这个《宝岛记》的拟邀名单从很早就在网上开始流传了。当时我记得我第一版我看到的名单有李宗盛啊、呃罗大佑啊、李玟啊、陶喆、徐怀钰、台湾的三小天后啊、呃、是王心凌啊、呃、张韶涵、杨丞琳啊，然后还有是呃天生歌姬阿玲，还有是詹雯婷啊、范晓萱、艾怡良、魏如萱、陈立农、陈立、马嘉祺等等。所以说，重头还是说是在呃台湾歌手嘛，然后再夹杂一些呃内地的歌手，就和之前的那一季的港呃香港音乐港港乐季吗，差不多一样。然后可是呢，随着节目录制日期的临近，这个名单呢也不断的在改动。然后最近呢，我有在呃网上有看到最新流出的比较靠谱的一个名单。但我看到了这个，呃，可能比较靠谱的阵容之后呢，我的反应只有两个字：疑惑。大家知道有谁吗？可能你们看了，但我这里一个个给大家读出来哦。其实网上还有一条新闻是，这是节目组他又做了一块看板，嗯、呃，好像是有14个嘉宾吧。他们的头像都在那边，然后在各个城市他们宣传，然后给路人们他们来票选他们最关注的歌手。所以说呢，大家都觉得这个名单可能是最终的名单了。那我给大家读一下这个名单有谁？第一个张信哲，张信哲我觉得是蛮合理的，因为毕竟他是九十年代初，哎，是九十年代初吗？因为他红的那个年代不是在我听流行音乐的年代，但是那个时候我爸妈可能听的也比较多，我觉得。是算蛮合理的。然后呢，第二个是那英，为什么会有那英？我觉得那英最近上的综艺有点多，可能是他早年在台湾有发过片吧，然后也算比较有综艺梗。因为我看他上《康熙来了》，他是算呃唯一几个内地明星上啊、呃、台湾综艺比较会接梗、比较有综艺感的吧。所以我也勉强接受那英也行，因为他毕竟有一些金曲在台湾也很红，然后毕竟也是在台湾发的歌。然后下面呢还有杨宗纬、张韶涵，那这两个我觉得也还 OK 吧，因为他们有资历。然后只不过这两个明星呢，最近在内地发展也比较频繁，然后也上了不同电视台的音乐综艺节目，然后稍稍可能会给观众带来一些疲劳感吧，少了一些新鲜感，但是也还行。然后后面还有魏如萱和艾怡良。然后他们呢，都是算台湾乐坛比较呃风格比较算独树一帜的新新力量吧。那我个人呢是非常喜欢艾怡良的，我我觉得很风格很独特吧，不是一般的那种口水歌。还有一点呢，是他也很有谐星的的感觉。他每次在呃综艺节目上呢，都是比较有梗，都还蛮好笑的。所以我也是很期待。但是虽然我很喜欢艾怡良，但是我觉得他们。怎么说呢？我不知道这样说会不会艾怡良的粉丝或者是魏如萱的粉丝来骂我们。可是我觉得他们不能，他们算是比较红，可是我觉得他们还不能算撑场面吧，不能算大牌。然后他们一是撑不出场子，二是生生不息。我记得他们上一季都是走的经典歌曲怀旧路线，然后唱这些歌曲的话，我觉得艾怡良和魏如萱他们的唱歌方式因为比较独特嘛，然后我觉得可能不太适合。这种怀旧的路线，嗯，我个人觉得了，说不定他们上了，可能又会改变唱法，所以说不定效果也很好。那我们就拭目以待，说不定他们也在这个节目就会爆火呢，也说不定。好，上面讲的这些明星呢，我觉得都算是台湾的歌手嘛。下面这些明星呢，我就会觉得有一些疑惑了，就有张杰、华晨宇、马嘉祺、坏特、陈丽，还有陈立农，还有。嗯这个，这个是谁啊？夏日入侵企划。嗯，我知道这里面很多明星，他们的粉丝有很多。可是我想说，他们是台湾的歌手吗？或者是他们和宝岛鸡有任何关系吗？我这个真的不懂哎。还是说他们是准备翻唱台湾？流行音乐，可是我还发现有另一条新闻哦，他是流出了第一集，呃，他们各自唱的歌曲，我觉得也有一些不懂，就像张信哲他们唱过火，他的最红的一首歌吧，那英呢白天不懂夜的黑，然后杨宗纬呢一次就好，张韶涵一世的美好，魏如萱你啊你啊，爱意凉 forever young， 都是他们比较呃。爆火的音乐，第一集可能都是走的介绍自己的路线吧。可是华晨宇他唱《烟火里的尘埃》，张杰唱《天下》，马嘉祺唱《偷》，陈立唱《易燃易爆炸》。这个不是他们自己的歌，这个、和《宝岛机有任何关系吗？所以说这个我我是很 confused 的一个安排吧。但这个新闻有可能是不是真的？有可能是那些营销号他随便编出来的嘛？但是如果到时候真的录出来是这些歌的话，我觉得第一集的收视可能不一定会好。唉。所以说我就很疑惑啊，和前面那一集《港乐季比，他邀请的嘉宾很多都是巨星，随便挑出来几个都是大牌哎，就比如说林子祥、李克勤，还有叶倩文、李玟、杨千嬅，他们个个拿出来都是可以独当一面哎。而且我那时候看第一版的时候，我特别的兴奋，因为里面有徐怀钰，大家知道最近徐怀钰又签约了以前的老东家、呃滚石唱片嘛，所以他决定再复出，然后他也在湖南台，他也参加了那个晚会，然后唱了《我是女生》和《水晶》，然后稍稍的啊引起了大家的共鸣和对那个时代的回忆吧。然后我也在网上看到他和芒果台有签约了，然后我也在网上看到徐怀钰有和芒果台有一些综艺方面的签约，但是他在最新的名单里竟然去除了，这我不懂。而且之前呼声很高的王心凌啊。杨丞琳啊，他们也都不在。你是想，如果是把杨丞琳、王心凌和张韶涵合在一起，那是多少人童年的回忆啊？他们是台湾的三小天后吧？那如果合在一起，也会带来很多话题吧。然后呢，我也在网上看到有些网友说，名单上面去除的明星，可能他们是档期排不开，然后也有些可能是已经签约了别的同类型的节目，或者是已经安排了那种下乡的商演。但是我想说，哎，你们这些歌手啊，虽然商演或者是那些综艺节目捞钱容易，但是对于总体的演艺道路规划，还是要慎重选啊。因为有的你参加那一些你不太适合的，比如说是煮饭或者是什么当评委。如果你哪一次评哪一个歌手或者是哪一个素人，然后你的言语过激了，你可能你整个那个人生道路就毁了耶。但是像这种。嗯，宝岛记的，你就是唱一些经典歌曲，你最多只是不出圈而已。但是你最坏也不可能是坏到怎么样、啊，可能是那天大走音吧。可是我想也不会，湖南台他这么会修修音，<笑>所以说呢，我也希望节目组导演可以再努努力，然后再邀请那些本来在名单上面的那明星。然后也希望等正式录制的那一天，好像是二月八号那一天，可以有令人惊喜的嘉宾出现喽。好，那下一条新闻呢？也是和湖南台有关。说到《生生不息》呢，湖南台的另一个热门 IP《乘风破浪的姐姐》第四季的拟邀名单也出来啦。我觉得这个拟邀名单的真实性可能并不大，因为好像他们应该是先录《生生不息》，然后再录呃《乘风破浪的姐姐》。因为我总觉得，可能是时间真的过得很快，我总觉得第三季还没有结束太久，因为在我的脑海里还是。看那个王心凌，她第五关还是什么？她唱她的那个串烧嘛，就是有那个当你啊，还有是那年宁静的夏天、宁宁静的海和还有什么大眠那个，然后 C 位出道嘛。我总觉得就是在昨天或者前面几天，结果呢，《乘风破浪第四季呢》呢已经有在企划当中啦。那这个名单呢，我也觉得很有趣。第一期他会于三月二十八日录制。那还有一离第一期的录制还有一段时间，可能这个名单还是前面的几个版本，呃，等临近了可能还是会有改动。那我们就先看一下这一版本的，他的嘉宾又有李玟，我想说哇，最近李玟真的是好好红，我觉得钱包应该赚的也很满。然后孙悦，孙悦好像最近付出了，他刚上完那个那个音综叫什么，一下子想不起来，但是对，然后他又上这个浪姐。然后还有谁呢？还有龚琳娜、高叶、蒋梦婕、徐怀钰。哇，徐怀钰又又有了。我希望徐怀钰他真的可以上浪姐四，我觉得他很值得哎。如果他上不了《生生不息》，那他至少上一个浪姐四吧。如果他生生不息》又不上，然后浪姐四也不上，他只是来个湖南台唱一个晚会，我觉得，不行，这个这个约签的不行。还有王佩瑜、陈明、王王小晨、李若彤。哎，李若彤，她、啊、好久不见哎！我觉得应该也蛮有看点。还有范晓萱，范晓萱说来，她是和徐怀钰刚开始爆红的时候都是差不多，类似都是走都是唱那些呃年龄比较小的那些听众会喜欢的歌。如果徐怀钰和范晓萱一起上，不知道会有怎么样的话题呢？还有童谣，下面一个我先跳过，下面一个是我主要想讲的，然后还有猪猪，呃，孟庆那是读阳吗？孟庆阳，华潇一，苏诗丁，呃，许静韵，刘亚瑟，萨顶顶，谢依霖，应采儿和黄绮珊。好，那我要揭晓这一个我觉得很令人不解的明星，他就是。嘿嘿， y h I don't like your girlfriend 的艾薇尔，你没听错，就是艾薇尔。我想说，这也太诡异了吧！我没有不喜欢艾薇尔哦，虽然我不是他的粉丝，可是我觉得。他有一段时间在国际上和在国内都很火，我不知道听众们有没有经历过那个时候非主流的年代。那时候用 QQ 空间，然后那时候写日志，我看到那时候就会拿艾薇儿来写，什么我抽烟，我纹身，但是我是好女孩。我不知道，我不觉，我个人认为啊，艾薇儿可能从来没有讲过这些事情，但是我觉得是谁编出来的这句话也是蛮。有创意，无论是谁编出来的这个，我觉得可以颁一个奖吧。主要我觉得很诡异的方面呢，是因为艾薇尔她刚出来的时候就是打着那种酷帅的旗号嘛，然后她就是酷女孩、坏女孩，然后她对那些比较淑女的事情。他就不喜欢，然后他在 M M V 里面又演的这么凶，感觉他看到不顺眼的就要打一拳。我想说，哇，艾薇儿幸好没有在《浪姐三》里面。如果他和那些叫滴滴的女孩在一起的话，他可能看到那个王心凌和演顾里的那个叫郭采洁，对郭采洁，每个人脸上一拳吧。想说 What's that？ 你们一点都不酷，你们为什么没有圆心圆心妆？为什么你们过了三十岁还还这么可爱？<笑>好了，我瞎编的了啦。可是我就觉得和这个节目的基调不一样啊，因为你知道那个浪姐，它一集公演，一集是前面像那种办综艺，他们什么谈话啊，和他们一起的生活。我觉得艾薇儿他会 care 和他们一起录这方面的综艺吗？你想想艾薇儿，哎，他还要拉着他很酷的吉他，然后还要和他们一起跑步来选那个宿舍吗？然后还要和谁？和龚琳娜争谁睡谁睡床的左边，谁睡床的右边。然后还要和我看一下还有谁啊？还要和萨顶顶一起吃火锅，因为他们一起排练到很晚，他们就会点火锅吃。然后他会说：“我不吃猪脑，我不吃猪肠，我爱小龙包。」不好意思，我也是乱乱说。然后因为我觉得。只要是外国明星经纪人跟他们讲吧，他们刚来之前就会说：“哦，好紧张。”他们的主持人会问我什么问题啊？然后他们就准备什么小龙包或者是什么火锅，可能他们就是问了他们的那工作人员，然后讲想硬想出来几个比较好发音的食物吧。好，扯远了。所以我觉得阿、啊、威尔，我不知道哎，和这个节目的基调有点不搭。但是说不定这个节目就是为了。一个格格不入的人，看他怎么融入这个集体的氛围呢？说不定因为这种矛盾点或者是差异感带来话题呢，也说不准。总之呢，我是对浪姐四也非常的期待。那我们就希望呃这个名单不会变，然后等录制的时候，我们看到阿维尔和孙悦一起抢房间，一起 rap 孝敬老人，你会快乐喽。刚才已经播报了两条新闻。然后我说呢，这一集只不过是试播集，所以我也不准备谈论很多新闻，因为毕竟我是一个人搜集，然后我也是一个临时想出来的一个 idea。所以说呢，为了下一集我们有更多的新闻和话题聊，所以说呢，我准备再讨论一个新闻，就结束我们今天的节目喽。好，我们休息一下，待会儿回来。好，欢迎回来呃，我们到我们今天的最后一条新闻咯，那这一条新闻呢，是昨天发生的，是算比较新的一条新闻。呃，我其实比较犹豫，在想要不要讨论这件事，因为毕竟，呃，在网上的评论呢是比较一边倒的。但是呢，我是十分的不理解，不理解为什么评论会一边倒。虽然我是个人，很害怕了。但是我还是觉得我想要讨论一下。那这条新闻呢，就是林心如在微博上发飙，她说：“每个人都有自己想要保护的人事物，尊重隐私很难吗？”感叹号！就因为这条微博，短短的几个字，然后就引来了大批的网友的挞伐。那是什么事让我们的紫薇哥哥这么生气呢？是因为他和霍建华一起举办了自己女儿的生日会，然后邀请了很多应该是朋友吧，然后他们朋友也带各自的小孩一起来参加这个生日会。我想应该是应该是其中有一个孩子的家长啊、呃、拍了这个集体照，然后中间呢就有呃林心如的女儿，然后没有打马赛克，具体是在哪里一开始流出来的我不知道，但是。呃，应该是邀请的大多数都是台湾的朋友，在台湾的朋友吧。那他们应该是首先是在他们那边的社交平台上面公布，在那些社交平台上面看到的人呢，就转发到了内地的社交平台上面。据说呢，我在其中有一个留言，我看到有人说一开始是在小红书上面，然后是没有打码的，呃，放上去了他女儿为。未打码的照片，然后又从小红书上面呢被各大营销号转发到了微博和各大平台吧，然后这样呢就惹得林心如发微博，呃抱怨了，然后呢很多网友都一边倒的骂林心如，那我读一下呃点赞最多的这条评论吧，是说聚会在台湾办的。把照片首首先抛上网的是在台湾跟你参加同一个聚会的人，为什么要在大陆的社交软件对着大陆人喊话 ？Instagram 这个时候不能用了吗？管大陆什么事情啊？我看完，我觉得很疑惑哎，因为基本很多评论就是说，呃，你为什么要在呃大陆的社交媒体上面抱怨？这明明是你的朋友留出来的。然后你为你要抱怨，为什么不在你比较常用的社交媒体上面抱怨？可是，呃，林心如她明明有在那个 Instagram 上面的那个 Story Feed， 她有发了一个三个很生气的表情啊。可能网友觉得她没有在 Instagram 上面发一模一样的文字吧？可能他们期待的也是希望林心如她也打。每个人都有自己想要保护的人事物，尊重隐私很难吗？作为一条 Story， 我觉得。这个有点讲不，有点牵强，有点讲不通哎。因为首先啊，明星他们有的时候用微博或者什么，就像我们用朋友圈一样。如果哪天你在呃你的工作上面遇到了什么烦心的事情。那你肯定会是在朋友圈或者是微博上面发一条状态，是抱怨一下你的老板或你的同事吧？那你的朋友你看到了这一条，不可能也给你留言说你发生的事是在你工作的时候发生的，你干嘛不在你的工作群里面发，要在朋友圈，要在微呃微信上面，要在那个微博上面发？我们又不受你这个气，我觉得这样说不通耶、哎。我觉得明星也是，我们大家都可以发表自己的观点，况且。他也是没有指名道姓，他可以在各个的社交平台发有他的自由，发他的感想嘛？说不定林心如他也在他的朋友圈里面发了同样的事情啊，而且还有很多网友他说你要骂你当然是应该找寻发照片的源头啦。那请问你怎么知道他没有追责当时流出这个照片的家长呢？说不定他们私下，他私下已经骂了。说不定林心如他已经打了 Uber 去敲他的门，在门外大骂，把他骂的狗血淋头。你也不一定知道，他不可能拍一张照片又发到这个呃微博上面来说，我已经把当事人已经骂的狗血淋头了，这也不可能吧？而且还有很多网友我看到表示说，既然都已经当了明星了，举办什么生日会和自己的孩子就不是一个隐私。我想说这是什么逻辑，我也想不通。可是明星和人、正常人、普通人不都是人吗？为什么他有的人他想要保护自己孩子的样子，有的人他就是大方的公之于众。那有的人他会想要把自己的孩子往娱乐圈推，所以说可能从小的时候就和他的那个父母一起上镜头、上娱乐节目。可是有的人不想、啊，有的人就是吃过了娱乐圈的亏，他为什么不能保护孩子呢？这就让我想到以前那个白冰冰的案件、女儿的案件嘛。他就是因为坏人知道他的女儿长什么样，所以就绑架了嘛。我觉得这件事当时是很轰动的。如果你真的是去看新闻了，你知道那些歹徒是对那个女孩子是多么的残忍，还割下手指耶。这种你为人父母的不可以想一下，如果真发生在你自己的孩子身上，自己会是一个怎么样的心情吗？当然，我也不是说只要你曝光了你的孩子，你的孩子一定会遭到不测。那当然，很多事大家都是想要做到。以防万一嘛，那万一什么事情发生，为什么不在源头上面防止呢？当然，我也有看到一些网友，他是持中立的态度，或者是说，啊、呃，比较理解林心如她发这样的微博的原因的啦。那还有一派网友呢，就是说，觉得林心如她是为了宣传自己，然后给自己增加流量，然后自己买的热搜。我觉得，哎。我觉得这个也不太说得通哎。我想说，最近林心如什么作品嘛，她一定要买热搜上。其实，呃，微博上面有很多热搜，就比如说是那种家丑方面的热搜，真的不是明星自己买的。有谁会想要家丑外扬？就比如说那种离婚方面的啊，或者是恋爱关系没有处理好的，这些都是各种营销号为了赚取流量，然后一起发，然后导致了上热搜的结果啊。这种谁会没事家丑还要用还要花自己的钱去放上热搜呢？然后也有的网友他会是说，你不上热搜我都不知道，但是我也不 care 你孩子长什么样子。当然不是每个人都 care 他的孩子长什么样子啊，他 care 的只不过是不想过路的暴露在媒体的镜头前面。那如果以后身边的同学知道了啊，你的父母是明星，是不是可能会被霸凌呢？那是不是有可能是会被一些不法的歹徒做什么不好的事情呢？这些我们全部都是说不准的。所以说啊，这件事我觉得林心如作为母亲，然后发这条微博，我觉得是合情合理的。她没有针对任何一个人，因为毕竟这些没有打码的照片也是留在了微博上面嘛。然后那他在微博上面发。那也是 OK 的。那各大网友呢也消消气喽，因为毕竟林心如她也没有在呃内地发展了，所以说可能这一条红了之后，之后应该也没有什么热搜了。所以大家散了就散了吧。那就祝福林心如以后办活动的时候就拉黑那个拍集体照不打码的那个家长喽，然后以后更小心喽。好。不知不觉呢，我们也讲了很久。今天呢，我就临时给大家讲了三条新闻，因为这一集只是作为预录，给下面一集来作为一个铺陈的作用的。那所以说呢，今天就聊到这里喽。那也希望大家喜欢我们这个节目，然后也敬请期待我们下一次录音会有我和我的朋友一起来啊、呃、播报新闻给大家喽。好，我们今天就讲这么多，我们下期再见，拜拜。